0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Haltung haben bedeutet, anderen Halt geben zu können, sagte Helmut Glassel. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Creating Relevance. Mein Name ist Lea heuscht -Kötzer. Heute begrüße ich zum wiederholten Mal unseren Markenexperten Arne Bargans. Moin. Hallo. Dieses Mal unterhalten wir uns über das Thema Haltung und welche Bedeutung dies für Unternehmen hat. Schön, dass du wieder da bist. In den vergangenen Folgen haben wir die Themen gesellschaftlicher Wandel, Marke und Purpose besprochen. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie man als Unternehmen Haltung vertritt und darauf bauend eine authentische Kommunikation aufbaut. Warum ist das Thema Haltung denn so wichtig?
1: Weil Haltung am Ende des Tages Seele zeigt. Und wenn man Seele zeigt, ist man authentisch und nachvollziehbar und berechenbar. Und das ist etwas, was in der heutigen Zeit für viele Menschen sehr wichtig ist, wenn sie sich mit Marken und Unternehmen auseinandersetzen.
0: Könntest du uns ein Beispiel für Haltung geben aus deinem Umfeld oder auch aus dem beruflichen Umfeld?
1: Einige Marken haben es da natürlich total einfach. Nehmen wir so jemanden wie das Rote Kreuz. Äh, die haben eben die Haltung, Menschen zu helfen und daraus äh quasi auch ihren Zweck letzten Endes abgeleitet und damit sich sozusagen verpflichten, in ihrer Haltung Menschen, egal welches Unglück sie befallen hat, irgendwie zu unterstützen, wieder einigermaßen auf den Weg zu kommen. Und das ist halt ein Haltungsthema. Haltung ist extrem facettenreich und insofern ähm, hat am Ende des Tages, egal ob formuliert oder nicht formuliert, allein durch das Verhalten, was Unternehmen im Markt zu Tage äh, tragen einen Ausdruck ihrer Haltung. So will ich es mal nennen. Und insofern hat letztlich jede Marke eine Haltung. Und wie beim Beispiel Rotes Kreuz, da ist die Haltung sehr offensichtlich erlebbar. Ähm, aber auch andere Marken haben glaube ich da auch Haltungsthemen, die sie bewegen, das zu tun, was sie denn wohl tun. So würde ich es mal umschreiben, ja.
0: Wir haben ja in unserer letzten Folge haben wir schon das Thema ähm, Zweck, Purpose besprochen. In, in welchem Verhältnis oder wie bedingen sich der, der Unternehmenszweck und die Haltung?
1: Haltung sind ja im Grunde genommen Themen, die das Handeln von Menschen quasi beeinflussen oder überhaupt erst möglich machen. Basis, also wir alle handeln auf Basis unserer Haltung. Und der Purpose hingegen ist letzten Endes ein Stück weit das, wie man seine Haltung sozusagen in ein sinnhaftes Handeln überführt. Also der Purpose erzählt uns, was ist der Zweck, der Sinn und Zweck, wieso, weshalb, warum gibt es eine Organisation oder eine Marke, wohingegen die Markenhaltung eben durchaus vielschichtiger beschrieben werden muss, um das dann äh, zu umreißen. Aber die Haltung muss natürlich irgendwie entweder ist sie die Triebfeder des, des äh, Unternehmens oder des Purpose, das ist so, oder es läuft zusammen. Das ist äh, ganz unterschiedlich, aber im Grunde genommen ist die Haltung zuerst da, und dann macht man sich Gedanken über den Sinn und Zweck.
0: Wenn wir jetzt Unternehmen empfehlen, auch du in deinem Job, Unternehmen empfiehlst, auch Haltung zu zeigen, wie könnte man sowas angehen, wenn man sich vorher vielleicht noch keine Gedanken dazu gemacht hat?
1: Haltung? hat eben viel damit zu tun, was auch im Purpose sich ja wiederfindet, ist sozusagen einen gesellschaftlichen Impact zu legitimieren. Viele Unternehmen definieren sich über das, was sie leisten können, sei es über Produktqualitäten, über Produktentwicklung zum Beispiel, wenn man besonders kreativ ist und solche Themen. Haltung ist eben das, was einen ein bisschen im Inneren zusammenhält und während man darüber eigentlich sehr selten spricht, insbesondere in, in dem sehr fertigungs- und industriell geprägten ähm, Land wie Deutschland. Und ein bisschen den Blick hinter die Kulissen zu wagen, hilft halt. Und wenn man zu bestimmten Themen, die man, wie wir ja auch vorher schon besprochen hatten, dass man auch den gesellschaftlichen Wandel in irgendeiner Art und Weise als Unternehmensmarke moderieren muss, dann macht es auch Sinn, bestimmte Argumente zu bestimmten gesellschaftlichen Themen oder Wandlungsbestrebungen auf der Welt zu treffen und diese auch dann zu kommunizieren und nach außen erlebbar und sichtbar zu machen und darüber auch eine Beweisführung durchzusetzen, indem man sozusagen das, wofür man einstehen will, einerseits kommuniziert und andererseits belegt, dass man das auch wirklich ernst meint. Ich habe immer eine schöne Idee, von einem Kunden mal mitgenommen, der uns gesagt hat, uns tut das so leid, dass in unserer Region nicht mehr so viele verschiedene Apfelsorten wie früher angebaut werden oder im Prinzip ausgestorben sind, sodass die sich als Unternehmen in ihrer Region zum Beispiel sehr stark dafür engagieren, dass dort alte Apfelsorten zum Beispiel wieder angepflanzt werden und so pflanzt dieses Unternehmen diese alten Apfelsorten überall in ihrer Umgebung. So, und das ist halt eigentlich vielleicht ein schönes Beispiel für eine gewisse Haltung zu einem Thema von nachhaltigem Obstanbau, obwohl das Unternehmen mit Obstanbau ansonsten eigentlich gar nichts so zu tun hat, sondern weil eigentlich ein Automobilzulieferer ist.
0: Das wäre jetzt genau meine Anschlussfrage gewesen. In, inwiefern hat denn, denn eine Haltung zu so einem Thema, was so weit weg von dem eigentlichen, von dem eigentlichen Tun und Handeln des Unternehmens ist, denn Einfluss auf, auf die Unternehmenssituation oder auf den Stand des Unternehmens?
1: Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass Menschen heute mehr wissen wollen über Unternehmen und Marken als, als früher noch. Früher haben wir halt so ein Fassadenthema gehabt über Advertising oder Marketing, wo wir, wo wir schöne, bunte Geschichten erzählt haben. Heute geht es eben mehr um authentische Äußerungen zu Themen. Und wenn man sich ein bisschen mit Trendthemen und anderen Themen auseinandersetzt, die einerseits zum Beispiel mal die Branche beschäftigen, andererseits aber auch eben weltweite Strömungen, sind, denken wir an so etwas wie Nachhaltigkeit, kann sich ja heute keiner mehr davon freisprechen, dass er, dass er irgendwie keine Haltung zum Thema Nachhaltigkeit hat. So, viele glauben, Nachhaltigkeit bedeutet irgendwie Greenwashing zu betreiben. Das ist es aber eben genau nicht. Das wäre dann die Beweisführung. Wenn ich eben nachhaltig als Unternehmen handeln will, und das bedeutet ja zum Beispiel ressourcenschonend äh, zu arbeiten oder eben irgendeine Idee davon zu haben, wie man ein Unternehmen in die Zukunft führen kann, damit es auch nachhaltig in die nächste Generation übergeben werden kann oder, oder, oder. Da gibt es ja tausende von Fragestellungen zum Thema Nachhaltigkeit. Alleine das ist ja ein Kontinent. Und man muss sich eben heraussuchen, die Themen wo man glaubt, einen Impact zu haben, der dann irgendwie auch beweisbar ist. Und dass man dann sozusagen dort äh, entsprechende Standpunkte für sich einfach mal zusammenfasst und das dann auch in die Kommunikation überträgt.
0: Wie würde ich so etwas als Unternehmen beginnen oder womit würde ich anfangen, wenn ich mich in so eine Richtung weiterentwickeln möchte?
1: Naja, ich würde mal mit einer Themensammlung anfangen und man kann sich mal Gedanken darüber machen, wie Wandel in der Welt stattfindet. Dazu gibt es unterschiedliche äh, Maßgaben von von kurzfristigen Bewegungen bis hin zu äh, Mikrotrends, Moden. Es gibt äh, sozioökonomische Veränderungen, es gibt evolutionäre Veränderungen, es gibt eben gesellschaftliche Veränderungen. Man kann sich der, der Megatrends bedienen, die es eben auch gibt, die, sag ich mal, eine Art Gesamtzusammenfassung dessen sind, was die Welt denn so in einem sehr langfristigen Horizont beschäftigen oder beschäft womit sich die Welt beschäftigt und wie Wandel in der Welt vonstatten geht. Und insofern kann man das als Anhaltspunkt nehmen und einfach schauen, in welchen Bereichen man selber dazu eine Antwort geben möchte oder in welchen Bereichen man dazu eine Antwort geben müsste vielleicht, auch wenn einem die Antwort vielleicht schwerfällt oder es ein bisschen unangenehm ist. Und äh, dann kann man halt äh, daraufhin aufbauend eine Idee oder eine Strategie entwickeln, wie man ganz gezielt eine Marke sich auch äußern lässt zu bestimmten gesellschaftlichen Themen, die eben nichts mit dem eigentlichen Business unbedingt zu tun haben. Das hat viel auch mit Wertesystemen und solchen Themen zu tun, so dass man dann noch valider wahrgenommen werden kann und einfach authentischer rüberkommt. Wahrheit sprechen und die Wahrheit auch beweisen können. Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor heute, wenn man über... Markenstandpunkte sprechen will.
0: Glaubst du persönlich, dass Unternehmen, die sich dem enthalten oder entziehen oder eben keine Standpunkte für sich finden und kommunizieren, zukunftsfähig sind?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, wie notwendig das von so einem Unternehmen meinetwegen produzierte Produkt ist. Wenn es ein notwendiges Produkt ist, was wo ohne dass kein Mensch existieren kann, dann kann man sicherlich auch damit irgendwie durchkommen, will ich es mal sagen in Anführungsstrichen. Aber am Ende des langen Tages glaube ich, dass man auch eben in so einer Organisation, die sich vermeintlich vielleicht sicher fühlt, letzten Endes immer wieder Menschen braucht. Es sind die Menschen, die die Produkte machen. Es sind die Menschen, die ein Unternehmen ausmachen. Es sind die Menschen, die eine Marke ausmachen. Und wenn Menschen sich eben hinter einem bestimmten Thema vereinen wollen und wir wissen alle, wo der demografische Wandel uns derzeit hinführt und Fachkräftemangel ist ein Wort, was auch nicht erst seit gestern äh, durch, durch die Welt geistert, wenn wir denn wollen, dass menschen bei uns tätig sind, damit wir unsere Produkte irgendwie erstellen können oder das tun können, was wir vielleicht in unserem Unternehmenspurpose niedergelegt haben und um diesen Zweck zu erfüllen, braucht es halt people. Und wenn man people haben will, muss man wahrscheinlich Antworten auf viele Fragen geben, die die Menschen eben einfach stellen, denn die Menschen, gerade wenn es der knappe Ressource Mensch ist, die eben nun mal zumindest mal in Deutschland und in anderen den Gesellschaften einfach immer eine knappe Ressource ist und seit, wir wissen ja, dass durch den demografischen Wandel, also wenn mehr Menschen den Arbeitsmarkt verlassen als Menschen, die auf den Arbeitsmarkt kommen, findet automatisch eine Verknappung und damit ein Kampf um Menschen und um Talente statt und wenn man eben Menschen für sich begeistern will, ist das durchaus hilfreich. So können wir zumindest feststellen, hilfreich, wenn man wenn man irgendwie eine Art Sinn und Zweck und irgendwie auch eine gewisse Haltung nach außen trägt, der man sich dann eben anschließen kann oder eben auch genau nicht.
0: Ja, jetzt äh, ist das ja die, ich sag mal, sehr positive Sicht. Provokant gefragt ähm, oder provokant gesagt könnte man ja auch sagen, ähm, ein Standpunkt ähm, kann auch immer eine Angriffsfläche sein.
1: Das stimmt, aber Angriffsfläche ist ja grundsätzlich eh immer da. Sei es in dem, was man tut, sei es in dem, was man auch eben nicht tut. Insofern Angriffsfläche ist genug da und die Gesellschaft und die Menschen, die um Unternehmen herum agieren und um Unternehmen Marken herum oder die Marken auch konsumieren oder für Marken arbeiten, stellen diese Fragen von ganz alleine. Also egal, ob die Angriffsfläche jetzt herausgestellt ist oder nicht. Also spätestens, wenn, keine Ahnung, 150 junge Menschen von Fridays for Future vorm Werkstor stehen und fragen, wie denn die nachhaltige Zukunft eines Kunststoffunternehmens äh, äh, ist, dann wird man wohl Antworten geben müssen, weil man dann, hat man eben wenig Manövrierfähigkeiten noch. Insofern, die Angriffsfläche ist, glaube ich, grundsätzlich immer gegeben, egal was man tut. Also es gibt immer irgendwen, den das nicht passt oder der irgendwie ein Problem oder eine Idee damit hat, dann sollte man halt sinnfälligerweise ein bisschen vorbereitet sein. Und wenn man dann vorbereitet ist, kann man eben über seine Markenstandpunkt zum einen das, was man von vornherein kommunizieren wollte, ganz gut auf die Straße tragen und es eben auch beweisen. Und man kann sich natürlich vorbereiten auf unangenehme Fragen, die man vielleicht auch zum gegebenen Zeitpunkt gerade noch nicht beantworten möchte, weil man vielleicht noch nicht so weit ist. Man kann aber auch sagen, man ist auf dem Weg irgendwohin. Auch das ist ja völlig
0: legitim. Das schließt so ein bisschen mal meine nächste Frage an. Was mache ich denn tatsächlich, du hast jetzt das Beispiel des Kunststoffherstellers gebracht, wenn ich tatsächlich in meinem, mit meinem Produkt so total gegen den momentanen gesellschaftlichen Trend laufe? Also, einfach gesagt, könnte man ja behaupten, man hat gar keine Chance, da einen passenden Standpunkt zu finden.
1: Es lässt sich immer einen Standpunkt zu irgendeinem Thema finden, weil kein Unternehmen oder keine Marke produziert etwas ohne Grund. Sondern es gibt ja irgendwie eine Art von Nachfrage nach bestimmten Produkten, dass eben diese Nachfrage sich aufgrund von gesellschaftlichem Wandel verändern kann. Erleben wir ja gerade in der Automobilindustrie zum Beispiel oder in anderen angrenzenden Feldern. Wenn man dem begegnen will, muss man natürlich eine gewisse Wandlungsfähigkeit und Zukunftssicherheit oder Zukunftsfähigkeit sicherstellen als Organisation. Und dann kann das natürlich ein Thema sein, wo man sich explizit mit auseinandersetzt und vielleicht mehr über dieses Thema weiß, als vielleicht das gesellschaftliche Umfeld weiß. Und dann kann man mal recherchieren, dann kann man Argumente und Gründe finden für das, was man da tut. Denn nichts passiert ja ohne ohne einen Zweck. Und das ist halt etwas, was man dann tun muss. Und gegebenenfalls muss man sich einfach halt auch verändern. Kutschenhersteller haben es heute eben auch schwer. Auch die haben sich verändert. Wir haben dann irgendwann vielleicht angefangen, Automobile herzustellen. Und vielleicht am Ende eines Zeitalters, wo Automobile nicht mehr so wichtig sind, wird man auch da sich verändern müssen. Und das mit richtigen Argumenten dafür auch dann zu untermalen.
0: Ich glaube auch, das ist wieder ein Thema, über das wir noch vier Stunden weitersprechen könnten. Vielleicht noch zum Abschluss eine persönliche Frage. Wir haben dich als Markenexperten vorgestellt. Wir haben in unserem letzten Podcast vielleicht noch ein bisschen mehr über Marke gesprochen als dieses Mal, wobei wir auch schon klargestellt haben, dass die Themen alle in einem sehr klaren Zusammenhang stehen. Was fasziniert dich persönlich so am Thema Marke?
1: Marke ermöglicht Organisationen, sich selbst ich will es mal sagen, mit Leben zu füllen. Und zwar einfach nicht nur zu sagen, was man tut, sondern ein Stück weit zu sagen, wieso weshalb, warum man etwas tut und wo man auch hin will damit. Und so kann man eben über Marke, denn wir wissen, wir sind in einem Zeitalter der absoluten Informationsüberlastung. Und Marken geben ja am Ende des Tages Orientierung in einer Welt. Marken sind Entscheidungsverkürzungs. Mechanismen am Ende des Tages, so wie sie eben auch Erklärkonzepte sind. Und in dieser, dieser Vielschichtigkeit, das ist das, was mich eigentlich an Marken ähm, am meisten fasziniert. In der Vielschichtigkeit liegt eben ganz viel Manövrierfähigkeit. Und diese auf eine Art und Weise, an die Zielgruppe oder an die Nutzer zu bringen, finde ich, ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe, weswegen ich mich dem eben schon sehr, sehr lange äh, widmen mag. Und Marken sind eben nicht nur rein faktisch, technisch interessant aufgrund der, des Konstruktes von Marken, sondern sie sind eben auch emotional total spannend, weil entweder, das kennt ja jeder, entweder kriegt eine Marke ein oder sie kriegt dann eben nicht und meistens ist es eine emotionale Entscheidung, nicht so sehr eine rationale Entscheidung und insofern ist eben die Verknüpfung von einer gewissen Rationalität in einem weil wegen einer Marke, was was strategisch technisch sein kann, ähm, natürlich immer verknüpft mit irgendwie einer emotionalen Trans Transferleistung, die da irgendwie drin stecken muss und wenn man das geschafft hat und das ist das, was die großen Marken der Welt eben geschafft haben, dass dass plötzlich Entscheidungsverkürzungsmechanismen passieren, also Apple muss meistens nicht unbedingt bewerben, dass es ein neues Telefon gibt. Die machen das ja halt trotzdem, aber im Grunde genommen fängt daraus ein interessanter Automatismus an, wo man plötzlich etwas haben will, weil man es eben haben will, weil man irgendeine emotionale Bindung zu etwas entwickelt. Und insofern ist es, glaube ich, ganz interessant, wenn man sich mit sowas auseinandersetzen kann und sowas auch gestalten kann und ausgestalten kann, in einem wirklich spannenden, auch in dem wir ja tätig sind, in dem Umfeld des tatsächlich eher industriell-technischen Mittelstands in Deutschland. Es ist ganz, ganz spannend, sich damit auseinanderzusetzen, inwieweit das eben auch ein emotionales Arbeitsfeld ist. Und das fasziniert mich tatsächlich.
0: Vielleicht tatsächlich nochmal ein Thema für einen weiteren Podcast irgendwann. Sehr gerne. Danke erstmal für deine Zeit und die anschauliche Erklärung. Ich hoffe, dass auch ihr einiges für euch und euer Unternehmen mitnehmen konntet. Wenn ihr mehr wissen wollt, folgt uns auf Spotify, iTunes oder YouTube und besucht unsere Website wcg.de/podcast. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, unsere kostenlosen Checklisten zu diesem Thema zu downloaden. In der nächsten Folge geht es um das Thema CSR. Seid gespannt.